1: Wat voor impact gaat het Amerikaanse banenrapport hebben op het rentebeleid van de FED. En zijn de zorgen over winstdalingen van AEX-bedrijven vergeten door de positieve jaarresultaten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt vandaag gevormd door Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. En dat doen ze hier vanaf de lancering van de plasticwijze van het afvalfondsverpakkingen bij Plant One in Rotterdam. Door alle poortjes heen gekomen. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Met de traditionele eerste vraag naar jullie laatste transactie. Lodewijk, waar blijkt ons? Nou, iedere maand uh, uh, stop ik natuurlijk geld in mijn pensioenpotje. Maar deze keer
0: dacht ik ook nog even een bedrijf te noemen uit onze portefeuille. In dit geval uit onze China-portefeuille. De laatste paar weken lees je weer wat meer over China. Zeker de laatste week. Het gaat onder andere over de economische
1: groei en dergelijke. Nou, economische groei. Het is goed dat je dat nog even aanstipt. Want zo het economisch het gebrek economische groei... gebrek
0: aan economische groei? Nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn. 5% groei bij zo'n grote economie is nog steeds behoorlijk veel. Ja. Maar het is waar, het is uh, aanmerkelijk lager dan, uh, dan daarvoor. Als wij naar China kijken, dan vinden we bijvoorbeeld Mindrave interessant. Een van de namen die we in Portfui hebben die je nog wel kan uitspreken. Um, wat zij maken is uh, apparatuur voor uh, medische controles. Dus bijvoorbeeld voor bloedanalyse. Uh, uh, maar ook voor in vitro sterilisatie hebben we alle, allerlei analyseapparatuur. En wat we gewoon de laatste tijd merken is dat de Chinese overheid probeert om Chinese producenten een voordeel te geven ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Daar hebben onze Japanse beleggingen hebben we daar weer last van. Dus uh, if you can't beat them, join them. Uh, Mindray.
1: Dat is ook uh, overigens wat er dit weekend wel werd bekendgemaakt. Hè. Het moet vanuit China zelf komen. Dus die Chinese bedrijven moeten een stimulans krijgen. Toch nog even, Koen, jouw reactie uh, op wat er uit China aan nieuws komt. Uh, die groeiverwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Maar Lodewijk zegt misschien terecht, 5%. Er zijn landen die daar bijna langer dan niet in de buurt komen.
2: Absoluut. En uh, met 5% zijn ze nog steeds op schema... om uh, ja, binnen afzienbare tijd groter te worden dan de Amerikaanse economie. Uh, een gemiddelde groei van 4,6% omdat... De Vorig jaar heel erg tegenviel. En ik denk dat de Chinezen ook geleerd hebben dat ze nu toch wel iets voorzichtiger moeten zijn met die groeiverwachting. Dat het beter is om die groeiverwachting positief te overtreffen dan een negatief achter te blijven. En eh, vandaar dat nu die 5%, dat zijn natuurlijk, eh, wat Lodewijk ook al aanhaalt, is dat ze meer op interne markt gericht zijn. Dat zijn wij ook. Chinese producten zijn wat minder. Bovendien, het is een exporteconomie. Als de economieën waar ze naartoe exporteren, allemaal wat minder groeien. Ja, dan is die groeiverwachting van China ook lager. En, en dat werd
1: is... ook wel gezegd, hè, die lockdowns, dat uh, laten we nu achter ons. We gaan ons volledig richten op economische groei. Dat was een belangrijke reden om die coronapandemie... maar als het verleden te beschouwen. In dat licht bezien valt die 5% misschien weer tegen.
2: Ja, maar ook daar hebben ze van geleerd. Hè? Want uh, wat, wat wij in Europa hebben gezien... is dat, dat er is zeker een heropeningseffect is. Maar dat heropeningseffect is tijdelijk. En, en dat blijft niet heel erg lang. Dus om nu te gaan zeggen, ja, we gaan vanwege de heropening... gaan we nog een keer 2 of 3% echt extra groeien. Nou, bovendien, die, die Chinezen die zijn allemaal niet zo gestimuleerd... tijdens die lockdowns uh, met, met geld als, als wij in Europa. Dus de, de kans is ook veel groter dat ze rustig dat geld ja, uh, beheren... en niet in één keer alles weer gaan uitgeven.
0: Wat wij vooral belangrijk vinden is dat de kwaliteit van de groei... eigenlijk beter gaat worden de komende paar jaren in China. Daar waar die in het verleden werd gestimuleerd door de overheid... infrastructuur, uh, bruggen naar niets, uh, wegen naar niets... Um, zie je dat er nu echt wordt ingezet op consumentenbestedingen. En laten we nu eerlijk wezen, een de economie als Nederland... wordt 60% van de economie door de consument bepaald. En dat is het niveau waar je natuurlijk in China ook naartoe moet werken.
1: We gaan naar jouw laatste transactie. Voor ik het weet, vergeet ik het. Terwijl het misschien ja, ja. heel spectaculair kan
2: zijn. And, uh, mm. <laughs> nou, wat wel, wel mooi is... Uh, ik had helemaal niet voorbesproken met Lodewijk. Maar ik ben natuurlijk heel uh, uh, ja, groot voorstander... dat hij elke maand geld in een pensioenpotje stopt. 8, 9, maar reclame, maar los reclame. daarvan... Nee, 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 nee. Los daarvan uh, hadden we ook niet voorbesproken... dat we het over China zouden hebben. Oh. Ik, ik vind die laatste transactie vind ik altijd een beetje, een beetje lastig. Ten eerste, als de portefeuille goed is, hoeven vind ik zoveel? veel te muteren, maar wat je wel moet doen is herbalanceren. En dat doen we heel vaak. En dat leidde ertoe dat we na een hele goede januari-maand in China... die posities hebben afgeroomd. En nou, februari was een wat mindere maand. Dus onze laatste transactie behelst onder andere in het weer bijkopen van Chinese aandelen. En uh, ja, de, de aandelen die we daarvoor verkocht hebben, is wat meer uit het wereldwijde mandje Dan nu naar de uh, vooralsnog uh, grootste
1: economie ter wereld, de Verenigde Staten. De FED-president Jerome Powell spreekt vandaag en morgen voor het Amerikaanse congres over het monetaire beleid. En de grote vraag is dan onder andere hoe het rentebeleid eruit gaat zien en wat de impact is van het banenrapport. Komt komende vrijdag. Uh, misschien uh, voordat hij gesproken heeft, we kennen ongeveer de opstelling van Jerome Powell. Laten we niet te snel stoppen met het verhogen van die rente. We zijn er nog niet. Kun je nog wat zeggen over wat hij
2: de vertegenwoordigers gaat vertellen, Koen? Nou, uh, de, de verwachting wat hij gaat vertellen... is inderdaad dat hij, niet, dat hij heel erg data-dependent zal zijn. Ten opzichte van de laatste keren dat hij gesproken heeft... hebben we uh, toch weer wat meer hardnekkigheid van inflatie gezien. Uh, die hoog op zijn radar zal staan. En uh, de verwachting is dat hij daarover gaat spreken. Het effect dat we uh, zullen zien in de, in de financiële markten... ik denk dat dat geleidelijk aan, aan het afnemen is. Omdat je ziet dat we... De bedrijven die het hard geraakt waren, werden vorig jaar... toen die rente begon met stijgen... waren de, de, de technologiebedrijven. Die hebben inmiddels ook wel laten zien... dat ze in staat zijn om uh, ofwel te saneren... waar we het net over hadden met, uh, met Meta, uh, Thomas... Uh, of uh, uh, te laten zien dat ze nieuwe innovaties hebben... waar ook
1: weer heel veel belovende groei uitkomt. Ja, goed, maar, zoals maar, maar, maar bij misschien, sorry Loedewijk... je wilde overigens wat zeggen, dat mag nou,
0: eigenlijk... Ik denk eerlijk dat, dat Paul veel veller uh, zal zijn... dan de laatste keer dat hij sprak. Want de kritiek toen was dat hij, de persconferentie na het persbericht... was veel te davish. En datzelfde speel, dat speelde bij Lagarde. En, en vervolgens zijn alle leden van de VET in speeches de afgelopen weken uit, uh, van leer getrokken... over het feit dat de markten onderschatten... dat die rente veel langer, veel hoger zou blijven.
1: Hoe komt dat toch inderdaad? Hè? Want don't fight the fat, dat is dan het gezegde. Dus met andere woorden, waarom blijven jullie feest vieren... terwijl onze boodschapper toch nog eentje is van sombere aard? Hoe komt dat, dat er zo'n misverstand lijkt te zijn?
0: Nou, uh, ja, er, is een, ja, er is een misverstand in die zin. Don't fight the fat, dat klopt. Maar ja, de werkgelegenheid die is nog steeds hartstikke goed. Die economie die draait als een lier. Dus het is een hele, heel kwetsbaar evenwicht tussen inflatie en groei. En elk positief nieuws, dat is goed voor de groei, maar slecht voor de inflatie. En je ziet dat daar de meningen op dit moment over verschillen. Als je kijkt naar staatsleningen, dan zie je dat staatsleningenrente uh, weer gedaald zijn. Nou, uh, Nederlands 10 jaar papier is 3%. procent. Uh, nou, dat is... Heel aantrekkelijk ten opzichte van uh, nog geen jaar geleden. Uh, maar aan de andere kant zie je bijvoorbeeld dat bedrijfsleningen... dat de spread op bedrijfsleningen kleiner zijn dan ooit... En dat de koers winstverhoudingen van aandelen nog steeds op heel aantrekkelijke niveaus staan. Sterker nog dat je hier te date een aardig, aardig wat te kunnen verdienen op
1: aandelen. Maar je zegt hij zal een strenge boodschap afgeven. Veel feller zijn dan de vorige keren als hij zich nou bijvoorbeeld heel erg laat leiden door data. En je zegt zelf die banenrapporten die liggen er niet om. Ja dan, dan heeft hij dus inderdaad ook nog de ruimte om die rente steviger te verhogen. Want de economie eh, wordt nog niet echt mitscheeps geraakt. Nee, klopt, dus de, de
0: verwachting was in eerste instantie dat er 25 baaspunten bij zou komen. Nu zie je dat er ook partijen zijn, die, ja, misschien dat er toch nog eens een keertje 50 baaspunten bij moet komen. Als je kijkt naar de dotplot, dan zie je dat de dotplot, hè, dat is de verwachting die de leden van de VET hebben afge, uh, afgegeven, dat die op dit moment lager ligt dan de markt op dit moment inprijst. Dus er moet nog wel een kleine inhaalslag worden gemaakt. Maar de markt houdt er serieus rekening mee dat de rente ondertussen langer... Uh, hoog zal blijven. Maar in de aandelenmarkt zie je dat eigenlijk. Nou, hè, afgelopen maand was een wat zwakkere maand. Zoals uh, Koen terecht zegt.
2: Maar in absolute zin is het natuurlijk nog steeds een goed beursjaar tot nu toe. Ja, tot nu toe wel. En dat is natuurlijk ook een compensatie ten opzichte van het vorige beursjaar. Maar ik denk dat je ook. Uh... In een rotatie binnen de economie weer opnieuw ziet. Waarbij bedrijven die eigenlijk heel erg gevoelig zijn voor die rente... omdat ze heel veel schuld hebben, omdat ze nog geen winst maken... in een start-up fase zitten, dat die het heel erg moeilijk hebben... dat zijn misschien ook wel de bedrijven die heel veel capaciteit... aan de rest van de economie onttrokken hebben. Neem bijvoorbeeld de flitsbezorgers, de gorilla's, de flinks van deze wereld. Die bedrijven maken geen winst. En op het moment dat die ontslagrondes gaan hebben... die mensen die die, die, die daar ontslagen worden, die gaan weer een, een baan vinden... in sectoren die heel moeilijk aan personeel konden komen... en daarom heel weinig omzet of achterbleven. Denk aan de horeca. Of denk aan het transport, waar gewoon heel moeilijk mensen te vinden waren. Als die sectoren straks wel weer personeel hebben, ja, dan krijg je dus nog steeds een hoge werkgelegenheid. Maar de banen zijn wel winstgevende banen. En de kwaliteit van de economie wordt daarmee heel veel beter. En ik denk dat beleggers dat ook verdisconteren en zeggen: van ja, kijk naar een bedrijf als bijvoorbeeld een TKH, waar we het net over hadden, die wel gewoon. Eh, eh, kunnen profiteren van een aantal megatrends die er in de economie zijn en dus winstgevend kunnen zijn.
1: Als we van Amerika naar Twente gaan, dan wordt het tijd om de AX-bedrijven maar eens onder de loep te nemen. Dat gaan we doen in het tweede deel van dit panel? BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is te gast. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Koen Bender van Mercurius, Vermogensbeer en Pensioenpotje.nl. De jaarresultaten van AEX-bedrijven hebben beleggers en analisten positief verrast. Dat is althans de algemene tendens. De gestegen kosten hadden minder impact op de bedrijfswinsten dan zij vooraf hadden gedacht. En toch lijken de zorgen voor winstdalingen niet meteen verdwenen. Ben jij ook over het algemeen positief verrast?
0: Ja, nou ja, over, over de hele linie zijn de cijfers behoorlijk goed. En dat zorgde ervoor dat bedrijven die over het algemeen hoog gewaardeerd waren... omdat ze groei konden laten zien door de cyclus heen... afgewaardeerd werden vorig jaar. Want ja, als, als groei overal te vinden is... waarom zou je dan nog een premie betalen voor groeibedrijven? Dus valuebedrijven hebben met name vorig jaar goed gedaan.
1: Ja, en die valuebedrijven, die waardebedrijven, dat zijn bedrijven als...
0: Nou, cyclische bedrijven. Dus denken in de financiële sector bijvoorbeeld. Uh, nou, transport, industrie, uh, grondstoffen. Dat heeft het allemaal veel beter gedaan... dan de traditionele technologiebedrijven, farmaciebedrijven en dergelijke.
1: Uh, hoe lang kan dit uh, zo uh, voorblijven duren? Want uh, uiteraard hebben heel veel bedrijven ook wel te maken met druk op de marge. Dingen worden duurder. Dan kunnen zij zeggen, dat rekenen we voor een deel door. Maar daar zit een keer een grens aan natuurlijk.
0: Ja, het lijkt erop dat uh, consensusverwachtingen voor dit jaar... aanmerkelijk minder enthousiast zijn... Uh, dan de cijfers over het afgelopen jaar zijn geweest. Als je nou over de hele linie kijkt, dan verwachten analisten 0% winstgroei. 0% winstgroei. Ja, een 0% winstgroei. Ja, dat is een en, uh, voor de AEX weet ik dat niet uh, zelf. Maar bijvoorbeeld voor de MSI Europe of voor uh, de Amerikaanse index ligt dat rond de 0%. Uh, en de, meestal is het zo dat uh, dit soort taxaties eerder naar beneden toe worden bijgesteld gedurende een jaar dan omhoog. Dus het uitgangspositie is 0.
1: Het, het, het ging dus nog goed, maar het hoogtepunt ligt wel achter ons, Koen.
2: Nou ja, dat zou je op basis van deze analyse misschien denken. Maar ik denk dat daar ook een, een reshuffle in zit. Dus dat er inderdaad sectoren zijn die heel erg geprofiteerd hebben vorig jaar. Maar die van een normalisering van een economie uh, ja, minder profiteren... dan de bedrijven die heel erg in, in de problemen hebben gezeten... maar nu wel in staat zijn om die problemen te tackelen. Kun je een algemener
1: beeld geven van, 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 die, van die resultaten? Valt het in algemene zin dus inderdaad heel erg mee? Sterker nog, ben je positief verrast?
2: Nou ja, ik denk dat het tot nu toe redelijk is meegevallen. Het is niet, we zijn niet een klif afgegaan wat we misschien wel uh, vorig jaar hadden gedacht... dat die winstgevendheid zou imploderen. En, uh, vallen we nu dan met algemeen... vertraging alsnog van die klif af, of niet? Ja... Dat... Dat vind ik heel erg moeilijk. Ook om, om, om aan te geven. Aan de ene kant zie je dat heel veel grondstofprijzen... energieprijzen al aan het dalen zijn. Dat is voor sommige sectoren is dat natuurlijk een ruggewind. Personeelskosten zijn aan het stijgen. Uh, en, en dus moet je gaan zorgen dat je meer productiviteit krijgt. Dat is een wat langduriger proces. Als beleggers bereid zijn om door dat proces heen te kijken... en aandelen vast te houden om te wachten om over een paar maanden... of misschien een paar kwartalen die wensgevendheid te zien terugkeren... Ja, dan, dan hoeft dat niet te betekenen dat die beurs een hele flinke stap terugkomt. Ja,
1: maar is die bereidheid er? Hè? Een bedrijf dat er echt is uitgelicht in de zin van... Uh, veel investeren in mensen, in talent is Arjen. Hebben ze ook aangegeven. Dit was voor ons het moment om de, de war for talent aan te gaan. En we zijn bereid om daar diep voor in de buidel te tasten. En vervolgens zie je dat die koers naar beneden gaat.
0: Ja, voor uh, full disclosure. We hebben een positie in Atjen. Uh, uh, ik moet zeggen, we waren uh, verrast dat uh, de, ja, de hoeveelheid mensen die ze aannamen... was hoger dan we voorspeld hadden. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel mooi wat ze hebben gedaan. Want ze, ja, ze trekken zich eigenlijk helemaal niets aan... van dit soort uh, ja, beursanalyses en dergelijke. Ze ja, als wij de kans krijgen om goede mensen aan te trekken... dan laten we die kans niet aan ons voorbij gaan. Jij
1: vindt het mooi, maar de, uh, de, de koers, koers ging op onderuit. Je, ja. dus,
0: uh, mijn collega's, de
1: portfolio managers, die vonden het
0: wat minder mooi. Kijk, wat je zou kunnen zeggen is dat de communicatie... over die aantallen, die hadden ze misschien wat beter kunnen begeleiden. Maar ik vind het wel mooi dat je in staat bent om contracyclies te bewegen. Want laten we eerlijk weten, dat zegt toch iets over de kracht van zo'n onderneming.
1: De, kijk je er ook zo naar? Nou, laat die analisten maar lullen. Ja, dat denk ik wel. Het kost geld, maar dat moet je er maar voor over hebben.
2: Ja, en dit is typisch een bedrijf waarbij de, de, de oprichter nog steeds aan het roer staat. Die gewoon zegt, joh, dat is allemaal leuk wat die beursanalisten ervan vinden. Maar we, gaan, we denken niet in kwartalen, maar we denken in periodes van vijf jaar. En ze in de nemen, Ik bedoel, Adjens staat acht procent hoger dit jaar. Ja, ze hebben even op 1600 gestaan, staan nu op 1400. En als je vanaf dat punt kijkt, ja, dan hebben we stof om over te praten. Maar ik denk dat je gewoon moet kijken naar die lange cyclus. en dan, dan maakt een koersbeweging van 15 omhoog of omlaag. Ja, dat gebeurt wel vaker bij dit soort bedrijven die sterke groeiers zijn. Hoe vaak is dat niet bij een bedrijf als Amazon gebeurd? Of, 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 of een Tesla? Uiteindelijk ga je over de lange termijn kijken... en niet over de hele korte. Nog even een uitstapje naar Salesforce. Want
1: Koen, ik heb begrepen... jij wilde graag de loftrompet oversteken. Waarom?
2: Oh, nou dan verrast je uh, me, maar uh, ik wil de beste loftrompet oversteken. Maar je ziet dat heel veel bedrijven die dus inderdaad op zoek zijn... naar verbetering van processen... en daarvoor uh, uh, onder andere software en automation nodig hebben... uitkomen bij dit soort bedrijven als een salesforce. Maar salesforce
1: zelf stond natuurlijk onder druk. Er waren activiteits aandeelhouders voor nodig om de prioriteiten op orde te krijgen. Ja, maar je ziet dat ze dan
2: uiteindelijk met de resultaten... die ze vorige week bekend hebben gemaakt, meteen een explosie naar boven... Toe hebben van een procent of 15. Dus je ziet dat zodra uh, de puzzelstukjes wel weer enigszins op hun plek vallen, ja, dan, dan, dan zie je dat beleggers ook meteen weer terugkeren. Dat kan bij een Salesforce, is dat al gebeurd, dat zou bij een AGN ook zomaar kunnen gebeuren.
1: Oprichters die nog steeds aan het roer staan van hun eigen bedrijf. Zo komen we bij Robert van der Wallen, die heeft het bedrijf Brand Loyalty. Overgenomen, Teruggekocht, staat in een document dat in handen is van de SEC... de Amerikaanse beurswaakhond. Tien jaar geleden heeft Van der Wallet dat bedrijf verkocht... aan, het, uh, aan de Nasdaq-genoteerde Alliance Data Systems. Hij werd in één klap miljardair en nu koopt hij alle aandelen Och. terug voor. De lieve som van zes miljoen dollar... en Brand Loyalty is bekend van de loyaliteitsprogramma's voor supermarkten. Is het een slimme zet om, uh, als je het niet eens bent met de koers van het bedrijf... En je denkt, het kan wel beter, de besturing laten wensen over... om dan zelf maar weer de regie in handen te nemen, uh, Lodewijk?
0: Nou, als je daar als uh, ondernemer nog de energie voor hebt... dan uh, kan je dat zeker overwegen. Uh, ik denk dat uh, in dit geval deze ondernemer heel goed weet... wat er speelt in die industrie. Hij was ook een concurrent, was hij ondertussen begonnen. Ja, uit onvrede eigenlijk. Hè? Dus hij, hij, hij zat niet zeg maar, uh, uh, alleen maar op de golfbaan. Um, dus wat dat betreft uh, denk ik dat hij een goede inschatting heeft kunnen maken... Uh, of hij in staat zou zijn om het bedrijf weer naar zijn oude glorie terug te brengen. En ja, dan, dan lijkt me het een goed idee. Maar ja, er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden geweest... van bedrijven die op de hoofdprijs werden verkocht. En nou, dan moest je een strik omheen doen. dan moest je nooit meer naartoe uh, omkijken als oprichter. En dit zou wel eens
2: een hele goede uitzondering kunnen zijn.
1: Wat denk jij? Jij kent die geschiedenis ook van bedrijven die weer zijn
2: overgenomen. Ja, er zijn er, zijn er natuurlijk heel veel in het verleden geweest... waar uh, de oprichter afscheid nam tegen een hele mooie som... of er zelfs uitgewerkt werd. En om daarna weer terug te keren. Het meest iconische voorbeeld ja, is, die, is, uh, is die, ja, ja, Steve Ja, het kontruidertje, One More Thing. Uh, Steve Jobs, die, terug, uh, die er uitgewerkt werd bij Apple en daarna terugkwam als de grote redder. Uh, maar andere voorbeelden ook van bedrijven die naar de beurs zijn gegaan... uiteindelijk door hun oprichters weer van de beurs af werden gehaald. Kijk naar Michael Dell die dat uh, uh, in het verleden gedaan heeft. Maar ook andere voorbeelden die er, die er zijn. Recentelijk natuurlijk uh, of, ja, in Nederland uh, Volker Wessels... Uh, twee keer zelfs, een periode van 13 jaar, 1990 tot 2003 waren ze beursgenoteerd. Toen heeft de heer Wessels het van de beurs afgehaald om uh, daarna weer uh, later naar de beurs te brengen. Ik geloof dat dat voor Brent Loyalty ook geldt, ja, ook al een tweede keer. Uh, ja, nou ja en, en dit soort voorbeelden, als je, als je daar langer naar gaat kijken, dan komt het best wel vaak voor. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, want als oprichter van een bedrijf het vervolgens groot te zien worden, het afscheid nemen is al een ja, natuurlijk, je krijgt er een zak met geld voor. Maar het blijft toch een beetje je, je, ja, je niet sprekende kindje. Uh, dat, dat, je dan, uh, dat is een emotioneel proces. En als je het vervolgens uh, toch weer voor een habbekrat kan terugkopen... Ja, dan,
1: uh, dan zie je dat vaker wel dan maar, niet gebeurt Die gebeuren. habbekrat zegt natuurlijk ook iets over de staats van een bedrijf, lijkt me zo.
0: Nou ja, het is een relatief klein bedrag wat hij moet betalen... maar er zit een behoorlijke schuld zit er ook aan. En dat is vaak een probleem hmm. bij dit soort... Uh, ja.
1: 600 miljoen dollar, maar daarover las ik dat de schuld blijft... achter bij uh, dat bedrijf waar hij het van overneemt, Loyalty Ventures.
0: Nou ja, ik ken de exacte details niet... maar uh, ja, het klinkt natuurlijk als uh, een cadeautje. Maar ja, uh, de kans dat de Amerikanen je een cadeautje gaan geven... is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus er zal ongetwijfeld nog wel wat achter zitten wat wij niet weten. Maar feit is dat deze meneer heel goed weet wat hij koopt. Uh, een goede inschatting heeft wat deze industrie gaat doen. In het financieel Dagblad waarover waar werd gerapporteerd... werd Petro Plus bijvoorbeeld ook aangehaald... als een voorbeeld van een bedrijf dat twee keer naar de beurs is gegaan. Marcel van Poeken ja, die heeft olie door zijn aderen stromen. En die maakt gewoon gebruik van het feit... dat de beurs af en toe bedrijven niet goed kan waarderen. En, uh, nou, dat en de familie Wessels deed dat ook uh, met Volker Wessels. Ja, en dat is een beetje het nadeel van de beurs af en toe. Dat er momenten zijn waarop er uh, ja, dislocatie is tussen prijsvorming en waarde van een onderneming.
1: En, en toch nog even voor de mensen die uh, ook graag heel rijk willen worden. Want dat kun je wel zeggen, dat is Robert van der Wallegorde. Dat heeft ook te maken met de zogeheten earn-out constructie. Hè, dat een deel van de verkoopprijs wordt betaald en bepaald aan de hand van prestaties en verwachtingen die in de toekomst liggen. Uh, wanneer is het nou slim om dat af te spreken en wanneer niet?
2: Uh, nou, ik zou een earn-out uh, zelf, als, als ik zou verkopen... alleen afspreken op het moment dat ik nog enigszins invloed kan houden op de resultaten. Dus op het moment dat het echt een harde verkoop is... en je ook meteen uit de bestuurskamer verdwijnt... dan wil ik ook niet meer afgerekend worden op wat mijn opvolgers doen. Uh, terwijl als je, als je daar nog invloed op houdt... en een goede zicht hebt dat je met deze uh, transactie je groei verder kan versnellen, Ja, dan is een urn out heel interessant. Want dan, dan, dan kan je door te delen uh, gaan vermenigvuldigen. Maar als je niet gaat uh, vermenigvuldigen, Thomas, dan hoef je ook niet te delen.
1: Oh, een rekenlesje hoor, dit. <laughs> Koen Bender, uh, pensioenpotje.nl, daar is hij bekend van... en nog weer bekender van Mercurius Vermogensbeheer. En Lodewijk van der Koft regelt zijn pensioenpotje op een andere manier... maar hij is van Comgest. Dank voor jullie komst naar Rotterdam. En tot de volgende keer.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity.